1: Touchdown, touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 469 du podcast Touchdown Actual. En Maté, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. Raphaël Masmejorella, bonjour Salut Alain, salut à tous euh, Raphaël on, on va prévenir les auditeurs on va être totalement transparent parce que ça pourrait euh, ça pourrait se voir. Euh, nous enregistrons cette émission avec une journée d'avance, euh, fête de Noël planning tout ça euh, oblige. Donc il se peut que euh, la plupart que, que certains pardon, des joueurs dont nous parlons, peut-être la plupart, peut-être tous, soient sur la liste Covid au moment euh, où vous nous entendez. Bon, on espère que ce sera le minimum possible mais en effet on enregistre avec quasiment 24 heures d'avance sur la mise en ligne. Donc, Il est possible qu'il y ait un peu de changement de, de ce côté-là. On, on rappelle d'ailleurs que, euh, au moment où on enregistre le matin même, la NFL a changé les règles. La quarantaine pour les joueurs euh, contrôlés positifs est désormais passée de 10 à 5 jours, y compris pour les joueurs non vaccinés. Donc ça va, ça peut changer quelques petites choses. Par contre, c'est 5 jours obligatoires si tu es non vacciné et 5 euh, jours avec possibilité d'en sortir si contrôle négatif ou plus de symptômes euh, ou plus de contagiosité, pardon, mmh. euh, si tu es vacciné. Voilà. Euh, quels coachs sont en danger de perdre leur place C'est le grand thème de l'émission du jour. Comment les Titans et les Dolphins font-ils pour être encore dans la course au playoff Ce sera l'affiche de la semaine et puis les pronos de la semaine 17. Les meilleurs codes, vous avez l'habitude. C'est l'heure de la preview.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur
1: www.toutgenactu.com Chaque année, le lundi qui suit la saison régulière est baptisé le Black Monday. Les têtes des coachs tombent, mais cette année, la NFL a annoncé euh, au mois d'octobre que les entretiens d'embauche seront disponibles pendant les deux dernières semaines de la saison régulière. Ça vient euh, de commencer, donc la machine pourrait s'emballer un peu plus rapidement. Euh, On va faire le point sur les coachs en danger, mais je peux déjà vous dire qu'au niveau des recherches, les Jaguars ont largement lancé les choses euh, puisqu'ils ont demandé des entretiens d'embauche à 8 personnes il euh, y a beaucoup. D'... Alors il y en a deux qui sont libres, c'est Jim Caldwell et Doug Peterson. Et après il y a des co- des des coordinateurs en fonction dans tous les sens. Matt Eberflus, Todd, Todd Bowles, euh, Byron Leftwich notamment. Euh, Jean les, les, tous
0: les coordinateurs à la mode. On peut oui, dire quoi. ça comme ça. Voilà.
1: Sauf, sauf Eric Bieniemi qui n'est visiblement moins vrai. à la mode cette année. Mm-hmm. Hein. Euh, je, alors attends, voilà, je voulais je, je voulais me les mettre sous les yeux. Kellen Moore, Todd Bowles, Doug Peterson, Byron Leftwich, Nathaniel Hackett, le coordinateur offensif des Packers, Dan Quinn, le coordinateur défensif des Cowboys, Matt Eberflus. Euh, Jim Caldwell voilà, c'est la liste de des cibles du côté de, de Jacksonville et il pourrait aussi euh, je crois que c'était Aaron Wilson qui a rapporté ça euh, cibler Leslie Frazier hein, tu sais l'ancien euh, ah oui, oui, Vikings. Euh, euh, oui voilà il était passé chez les Vikings
0: ouais. et il a été coach principal des Bills je crois euh, peut-être qu'il a fait principal de Bius aussi. Ouais, Je ouais. crois que
1: ça, ça, ouais, c'était ouais. Le, le principal avant euh, l'arrivée de, de McDermott. Hein. Ouais, possible, possible. Donc voilà, il y a quelques noms comme ça qui vont revenir d'entre les morts. Hein. <rire> il a été le coordinateur défensif. Ah non, il n'a pas été principal. Si, euh, être coach des Vikings. Non, non, tu raison. Pardon, c'était les Vikings, 2011-2013. Et après, il a été coordinateur défensif euh, et, et à d'autres postes. Bref, euh, on a donc des coachs en danger. On parlera évidemment des recrutements dans les semaines à venir et des candidats, euh, on aura une meilleure idée euh, probablement d'ici une ou deux semaines. Donc, on l'a dit, euh, plusieurs catégories pour les coachs. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça qui vont être virés. Juste déjà une, une impression globale, Raphaël.
0: Ouais, je, je te rejoins aussi. Euh, on n'a pas, bon à part les, les, peut-être les quelques coachs euh, qu'on, qu'on, a, euh, qu'on va lister, mais effectivement, j'ai la même impression. Et je pense que moi, ça vient de, la, de l'homogénéité qu'il y a cette saison en NFL. Où bon, on a l'impression que euh, toutes les équipes sont un peu capables de battre tout le monde Que, enfin je veux dire il n'y a qu'à voir le bilan des équipes on a un nombre incroyable d'équipes qui peuvent encore aller en playoff donc forcément ça donne le sentiment qu'il y a peu de raté cette saison et peu de catastrophes industrielles et donc peu de coachs à tout de suite euh, mettre à la porte donc euh, je pense que ça joue en
1: fait en fait la, la catastrophe industrielle on a dit Jacksonville, Urban Meyer il ouais. est déjà dehors oui, euh, voilà. <rire> John Gruden c'était pas prévu mais est dehors et en fait dans les grillés à quasiment 100% dehors, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que Matt, qu'il y a que Matt Nagy.
0: Ouais, Oui, oui, tu as raison. Il y a l'air d'avoir que Matt Nagy euh, à l'heure actuelle parce que la, la rumeur était déjà très forte au moment de Thanksgiving. Mmh. Il a sauvé sa peau malgré tout. Mais euh, et effectivement, c'est, c'est vrai que Chicago n'est jamais, ri- jamais ridicule. Ça dépend sur, dans quel secteur de jeu. Mais euh, mmh. Donc, je pense que c'est ça qu'il, qui fait qu'il n'est pas viré en cours de saison. C'est que son équipe n'est pas catastrophique à ce point-là. Mais, euh, mais après, quand tu vois ce qu'il était censé développer le jeu offensif et, et euh, il enchaîne les quarterbacks et ça se passe pas bien, il y a un moment je, effectivement je ne vois pas comment Matt Nagy peut rester une saison de plus. Pour moi, ça me
1: paraît assez clair. Mais... C'est, c'est presque une étrangeté de statistique, hein, d'ailleurs, parce qu'il est dans sa quatrième saison. Euh, 33 victoires, 30 défaites, 2 qualifications mmh. en play-off. Non, Sur mais... le papier, il n'est pas déshonorant.
0: Ouais, c'est ça. C'est, bah, c'est, c'est ce qu'on dit sur le, sur le papier. Ces équipes ont jamais été déshonorantes. Euh, je pense qu'il est, il a quand même été beaucoup porté par ses défenses. Ces hein, mmh. défenses qui ont souvent permis de masquer, euh, en termes de bilan global de l'équipe, qui ont permis de, de masquer le tout. Après, voilà. Maintenant, la, la... La question pour les, les propriétaires, les propriétaires et GM de, de Chicago maintenant, c'est est-ce que euh, il faut imposer à Matenadi un vrai coordinateur offensif qui va changer les choses et qui peut faire rebondir l'attaque Et tu pars du principe que Matenadi, finalement, en tant que comme gestionnaire de groupe, c'est pas si mauvais et tu peux rester là-dedans. Soit tu considères qu'il n'arrivera pas à s'entendre avec un coordinateur offensif parce qu'il se pense très bon coordinateur offensif ce qu'il n'est pas et donc dans ce cas-là tu vires tout et tu recommences quoi.
1: alors voilà moi j'allais te donner ce qui va être mon argument massi- massue pour quelques-uns à mon avis c'est que s'il a jamais été vraiment considéré comme une réussite, malgré ce, ce bilan statistique honnête, c'est que pour moi, il n'a pas réussi sur ce qui est censé être son, mmh. son, son, son Quelle horreur j'allais faire un anglicisme terrible j'allais dire son corps business <rire> comme on dit sur LinkedIn euh, non mais sur sur son cœur de métier voilà j'allais dire, c'est sur ses points forts à lui c'est à dire ouais. que on nous l'a présenté comme un coach offensif Et et c'est ce que tu dis, tu vois, euh, est-ce qu'il va accepter un coordinateur offensif Bah, En théorie, si déjà il n'a pas été capable d'en trouver un qui correspond à ce que lui voulait faire ou à faire lui ce qu'il voulait faire, euh, en quatre ans, c'est là où où, où se trouve l'échec. Et et comme la priorité, c'est de trouver une identité offensive autour de Justin Fields et et qu'il n'a pas été capable de le faire... Bah À partir de ce moment-là, pour moi, c'est là que son licenciement devient justifié. Euh, La défense, elle est là. Il faut trouver un mec qui va savoir construire offensivement autour de Justin Fields. Pas forcément un coach dit offensif, d'ailleurs, mais un bon gestionnaire qui acceptera de trouver un bon coordinateur offensif.
0: Oui, oui, c'est ça, je te rejoins. euh, D'ailleurs, pour aller dans ton sens, on voit qu'il a du mal à travailler avec un coordinateur offensif. C'est finalement quand il y a eu cette saison, et un petit peu l'an dernier, quand il confiait quelquefois le play calling à Bill Lazor, son coordinateur offensif, dans les stats, chacun des matchs où Bill Lazor est au play calling, l'attaque de, de Chicago gagne plus de yards, marque ouais. plus de points et à chaque fois, Matt Nagy revient, reprend le truc, ouais. donc il, il arrive pas à se détacher de ça et à partir de là, il en est responsable, donc effectivement, euh, Chicago, depuis 4 ans, est parmi les pires a- dans les annuellement, ils sont dans les 10 pires attaques de la ligne, ouais. donc à un moment, merci, au revoir, et comme tu dis, la priorité, c'est Justin Fields,
1: il faut trouver quelqu'un qui va le, le bonifier, donc... Euh... Dans le deuxième groupe, bon, je, donc, je pense qu'on est plutôt d'accord pour, mmh. euh, pour Matt Nagy. Dans le deuxième groupe, là je, il y en a beaucoup pour moi, c'est ils se battent encore pour leur place. Et ce n'est pas très clair. Mmh. Mike Zimmer, David Cullet, Matt Matroul, Vic Fangio. On va commencer par. Euh, alors est-ce que déjà ça te va comme. Euh, ouais, oui, Fondieu? oui, c'est
0: effectivement c'est ceux
1: qui pour mmh. moi se battent, euh, se battent pour leur place, effectivement. Ouais. Alors On va commencer par Max Zimmer, 71 victoires, 55 défaites, 1 nul, 8 ans de, de fonction, 3 qualifications en play malgré un effectif quand même souvent très correct au final. Mmh. Et c'est aussi pour ça que, que ça a l'air d'être le moment pour lui. Et là, on est dans une autre problématique, c'est de celle de l'équipe qui change de coach mais qui va devoir trouver très très fort, parce qu'il faut passer un palier au-dessus avec un bon effectif.
0: C'est ça, c'est, c'est, c'est peut-être le, la situation la plus dure pour une équipe, celle où tu te rends compte que le coach que tu as à l'heure actuelle, t'a, a permis de créer des bases solides, a, a créé une identité, un état d'esprit, mais où tu as le sentiment que pour passer un palier, il faut quelque chose, un, un nouveau coach. Euh, le problème, c'est de trouver... Trouver ce nouveau coach et j'ai peur, c'est pour ça que je ne sais pas si Zimmer va, va partir ou pas. Mmh. C'est, c'est que j'ai peur que les propriétaires des, des Vikings aient, aient un peu cette peur de ne pas trouver meilleur en fait et peur de se ce... Parce que, on va dire, dans les profils connus sur le marché, je ne vois pas qui peuvent avoir de meilleur dans les connus. Donc, ça veut dire, pour moi, ça veut dire que tu te lances, tu te lances mmh. dans un pari. Mmh. Tu fais un pari sur un jeune, un jeune coach ou alors un coach plus expérimenté mais qui n'a pas encore eu de profil Le dead coach, enfin, qui a eu encore de, de postes dead coach. Donc, c'est vrai que pour Minnesota, c'est, un petit, c'est potentiellement un petit saut dans l'inconnu. Mmh. Euh, maintenant, je pense, que, je pense que Minnesota, ça va faire 8 ans qu'il stagne à peu près au même niveau. Euh, il, faut, il,
1: faut, il faut le tenter maintenant, en fait. Ouais, moi, je pense aussi, c'est, ça me rappelle, toute proportion gardée, mais tu vois, les... c'est, c'est quand tu as dit se lancer dans l'inconnu que ça m'a fait tiquer. Les Rams, quand ils passent des années 7-9 avec Jeff Fisher, mmh à Sean McVeigh, qui est un ouais. saut dans l'inconnu c'est un trentenaire fait, euh, ouais, ouais. jeune et tout ça donc ça c'est le, le meilleur scénario possible pour eux Après, des Sean McVeigh, il n'y en a pas euh, à tous les coins de rue en NFL. Donc, euh, donc, dans cet esprit-là, bah oui, les les jeunes coordinateurs, je reprends la liste des Jaguars. Regarde, Miami, quand il
0: se lance sur Adam Gaze, c'est un saut dans l'inconnu. C'est un jeune coordinateur prometteur. Et puis
1: derrière, c'est. J'étais en train de reprendre la liste des Jaguars, parce que ce sera un bon indicateur, vu qu'il y a un peu tous les mecs à la mode. Mais là, du coup, tu es dans du Kellen Moore ou Byron Leftwich, par exemple.
0: Oui,
1: complètement, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, je, je suis d'accord avec toi gros doute pour Mike Zimmer j'ai aucune idée de ce qui va se passer bah, c'est euh... ça
0: surtout que Minnesota n'est pas la franchise la plus euh... enfin leurs propriétaires sont pas les plus comment dire les plus euh... je vais pas dire qu'ils sont conservateurs mais c'est pas l'équipe qui bouge le plus non plus qui licencie le plus à tour non, de bras ce euh, C'est pas des c'est pas des Sadik euh... non c'est mm. n'importe quoi euh, c'est, le, c'est le maire de Londres ça. Mais, ah euh... oui non, c'est, <rire> c'est Chatkan euh, c'est, c'est pas Chatkan qui, qui a un peu plus la, la bougeotte on va dire sur, sur les gens qui l'entourent donc, euh, bon, je, sais, ouais, je, je, je m'interroge. Je ne sais pas s'ils vont oser le faire. Je, moi, à titre personnel, je pense qu'il faut le
1: faire. Ouais. mais euh, Oui, je pense mais... qu'il faut viser les il faut, il faut étoiles. Voilà, ce qu'il faut tenter. Exactement. Non, mais quand tu as un effectif comme ça, euh, je pense qu'il faut y aller. Au, autre, euh, autre incertitude, c'est Vic Formgio. Ça fait trois ans. Il est à 19, mmh. sur 28, euh, 19 victoires, 28 défaites. Euh, jamais plus de cette victoire. Peut-être un ouais. peu plus cette année. Et et en fait, là, je suis partagé, tu vois, parce que euh, je te donnais mon argument tout à l'heure, il faut faut qu'il soit bon dans ce qu'il fait. Vic Fangio, c'est un coach défensif, sa défense est excellente. Oui. Donc, il tient finalement un groupe sur ses forces, mais ils n'ont pas de quarterback, ou de très bon, ou de franchise quarterback depuis qu'il est là. Donc, au final, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher, tu vois?
0: C'est vrai que euh, que Denver, ça ressemble un peu à cette équipe. Alors peut-être pas à ce point-là, mais où tu te dis avec un vrai quarterback, ils sont proches. Euh, alors je suis pas sûr de gagner le Super Bowl, mais en tout cas c'est une équipe de playoff avec un très bon quarterback. Je veux dire demain tu mets euh, Aaron, Rodger, Aaron Rodgers à Denver, il manque pas grand-chose à cette équipe pour aller loin. Tu vois, je, je je trouve que voilà ils sont à ça de, d'être dans les très très bonnes équipes comme tu dis, Fanjo maîtrise bien, euh, maîtrise bien euh, la défense. Globalement, Denver, pareil. Euh, moi, pour moi, c'est important toujours l'image euh, que l'équipe renvoie et le fait qu'elle soit jamais ridicule même quand elle perd des matchs, tout ça. Et pour moi, Denver, c'est ça. Il n'y a pas de catastrophe industrielle, ils perdent des matchs, mm. mais voilà, comme plein d'équipes moyennes comme eux en perdent. Et euh, donc, je te rejoindrai, je ne suis pas certain que, que la bonne solution soit de le virer tout de suite, sachant mm. que son équipe n'a jamais su lui donner le quarterback. Après, là où peut-être je pourrais modérer et c'est c'est toujours la petite difficulté en NFL quand on n'est pas dans le dans le cœur du réacteur j'ai envie de dire des équipes c'est que quelle est la part de Fanjo dans le choix des quarterbacks par exemple euh, ouais. que lui impose son GM à l'intersaison enfin parce que si c'est Fanjo qui décide de pas drafter de rafter de quarterback euh, d'aller ouais. sur Teddy Bridgewater tu vois pour moi il est aussi responsable. Oui oui. Si c'est son GM qui lui dit non euh, on part cons- comme ça et toi
1: tu coaches avec les joueurs que je te ouais. donne
0: bah déjà c'est encore un autre euh, c'est encore une
1: autre ouais, responsabilité. Ouais. Moi, je par... si je partais du principe vraiment qu'il coachait ce qu'il a, tu vois, mm. je trouve que en fait, ça ne me dérange pas de le garder parce que tu te dis s'ils prennent un mec qui pour le coup bazarde un peu la défense, euh, là, ils... ils sont au fond hein, de, la... de la FC West. Ils sont... Ah oui.
0: Ouais, oui. S'ils perdent cette solidité défensive, ça devient très compliqué, ça ah, c'est ouais. certain.
1: Parce que tu vois, en plus, sur les matchs où Bridgewater joue correctement, ils gagnent. Mmh. Tu vois, il fait pas d'annerie, c'est pas un coach qui se fait remarquer particulièrement par des trucs complètement délirants ou. Ouais ouais, c'est... ouais. Ça me semble pas être un grand coach, mais c'est pas non plus un mec qui a, qui a plombé cette équipe quoi.
0: Non non, je je crois pas. Après du coup, ce qui peut lui être reproché aussi quand même malgré tout, c'est peut-être de pas trouver le bon coordinateur offensif qui est aussi capable mmh. de d'améliorer tout ça. Euh, c'est correct, mais sans plus tu vois. Même quand il y a Teddy Bridgewater, c'est c'est vrai qu'un coordinateur offensif peut-être un peu plus talentueux pourrait euh, faire progresser ça. Mmh. Mais oui, comme tu dis, je suis
1: pas... Moi, il me je... fait penser un peu à un Ron Rivera, tu vois. Ouais. Qui, qui était à Carolina, par oui, exemple, oui. qui ouais. était en danger et puis qui a été au Super Bowl parce qu'il y a eu une bonne année de son quarterback, tu vois. Mm. Et, et Donc, il y a un, un coach honnête, tu vois. ouais. oui, oui, ouais, un... je,
0: je suis d'accord avec toi. Je, je suis pas persuadé que la solution, ce soit de le virer. Mais après, si tu penses à trouver... En, en fait, c'est ça, c'est, c'est toujours pareil. Donc, pour nous, c'est un peu dur à juger. Mais si, si les propriétaires sont persuadés qu'il y a un coach meilleur et qu'ils peuvent l'avoir, mm. bah... Oui, ça me choque pas de, de virer Fondgio parce que je pense qu'il y a meilleur. Mmh. Mais par contre... Voilà, c'est, c'est vraiment, est-ce que tu...
1: C'est, c'est, ouais, c'est incertain. C'est incertain, incertain aussi. ouais. Euh, j'aurais peut-être dû commencer par lui dans cette euh, catégorie des incertains parce que c'est celui qui me semble être le plus proche de Matt Nagy et de se faire virer, c'est Matroul euh, C'est seulement la fin de sa deuxième saison. Il a 10 victoires en deux ans. Mm. Euh, et surtout, moi, il a vraiment, depuis une semaine, ce syndrome du coach qui perd les pédales qu'on a ouais. souvent vu euh, dans l'histoire du site parce qu'on on observe quand même euh, les sorties presse des coachs, etc. Il y a du Chuck Pagano, euh, il y a du Adam Dans ce qui se passe avec Matroul depuis quelques jours. Mais c'est horrible. Là, on parle même pas de terrain. Je sais que c'est horrible pour lui. Mais en termes de com, il est en train de se perdre. Euh, De dire il a fallu 7 ans à Jay-Z pour euh, être repéré, devenir une star, machin. euh, Ça marche à 1000%, mais personne ne le voit. Enfin, les mecs, tu as 5 victoires. Tu fais tourner tes quarterbacks sur Cam Newton et Sam Darnold. Enfin.
0: Je je te rejoins complètement, je pense que c'est lui le, le plus en danger euh, le plus en danger en tout cas si j'étais moi propriétaire de Carolina, il serait à la porte à la fin de la saison sans, sans trop d'hésitation avec le GM hein, parce que ouais. je pense que des fois il faut <rire> oublier qu'il y a un duo et que le GM a pas beaucoup mieux géré cette histoire que lui mais euh, comme tu dis en plus d'un mauvais résultat, euh, je vois ce qui ce que je trouve très inquiétant avec Carolina c'est que je vois pas où en fait ma Rule veut en venir. Je ne je, je vois pas ce qu'il fait, je vois mmh. pas ce qu'il construit. Je ne comprends pas ce choix d'avoir enlevé Teddy Bridgewater pour mettre un Sam Darnold, euh, ce, d'avoir fait sauter son coordinateur offensif Joe Brady en plein milieu de saison comme ça, alors que oui, l'attaque était dans une phase creuse, mais il y avait Macafrey qui mm. était blessé. Tu as vu les quarterbacks avec lesquels... Enfin, je veux dire, le mais... coordinateur offensif, on lui donne au système d'Arnold. Je ne vois pas ce si qu'il mais... pouvait faire de Enfin, bou-
1: j'ai, j'ai envie de te dire que Joe Brady, c'est un signe de plus. C'était un fusible, ouais, du coup, il y en a déjà c'est ça. plus.
0: Et, et du coup, je trouve qu'un coach euh, qui fait sauter son, son coordinateur offensif au bout d'un an en fusible, c'est mm. Euh, mm. c'est jamais très bon signe, quand même, à ce point-là. Euh, donc, et comme tu dis, et après, tu rajoutes tout ces, ces, un peu ce ce verbatim, cet à côté euh, qui semble partir, euh, qui semble vriller. Oui, pour, pour moi, là, troule va avoir du mal à garder son poste, euh, son poste parce qu'il n'y a, y a rien qui va. On ne sait pas vraiment ce que sont ces panthers, ce qu'ils valent euh, et qui ils sont, ouais, tout simplement. Est-ce que c'est une bonne défense Je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne attaque Non.
1: Et puis, euh, tu parlais des proprios des, des Vikings. Euh, euh, David Tapper, le proprio de, de Carolina. Carolina. Plus, je, plus jeune, euh, pas là depuis très longtemps. Euh, moi, ça me fait plus penser, je le connais pas non plus, hein, je suis pas dans le cœur du mmh. directeur, comme tu disais, mais ça me fait plus penser à Chatkan des mecs qui auront moins peur de prendre des décisions et d'aller vite. Euh, gestionnaire de hedge fund, euh, plus jeune, machin et tout, tu vois. Euh, mmh. côté, euh, plus business ouais. que euh, Martha Ford et tout ça, quoi. Ouais. Donc, euh, à mon avis, ça va, ça peut dégager plus vite aussi. Ouais. Donc, moi, je dirais que Matroul, pour le coup, et c'est pour ça que je disais que j'aurais dû le mettre euh, à la suite de Matnadji, je pense que ce sera le deuxième à prendre la porte. Je pense aussi, Ouais. ouais. Euh, le, 3, le dernier euh, c'était David Cullet euh, que j'ai mis là-dedans je ne vais pas refaire mon plaidoyer de l'émission de mardi mais euh, je l'inclus parce que Nick Caserio, le manager puisque tu parlais des binômes n'a pas voulu lui accorder sa confiance publiquement euh, moi je redis juste très rapidement ce que j'ai dit mardi il a gagné 4 matchs avec un des pires effectifs de la ligue je ne vois pas pourquoi il ne le garderait pas
0: ouais 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 je, écoute euh, là-dessus je te rejoins euh, effectivement il a le pire ou un des pires effectifs de la ligue on peut, on peut en débattre euh, longtemps mais comme tu dis, il a gagné euh, ses quatre matchs. Euh, il... Les Texans, il n'y ne... a pas d'histoire d'à côté ou hors terrain mmh. avec les Texans. Et pourtant, euh... avec
1: Deshawn Watson, il pourrait. Hein.
0: Et, il a... et j'ai presque quand même envie de te dire qu'il a fait oublier Deshawn Watson mmh. cette, cette saison, ce qui n'était pas une mince affaire non plus. Mmh. Et il a réussi à créer une espèce de, tr... de, de bouclier de protection autour de son équipe où finalement, bah, les, Texans... les Texans font leur saison et essayent de faire ce qu'ils peuvent faire de bien. Donc, ouais, ouais non, je suis d'accord que euh, sur le papier, moi, je suis pas contre de donner... En fait, je pense qu'il va de pair avec euh, Mills, leur quarterback. C'est euh, Mais lui oui. et leur quarterback sont une potentielle bonne surprise. Autant continuer avec eux de l'an prochain et voir comment ça tourne.
1: Mais c'est ça. En plus, il a quand même réussi à développer un mec euh, du troisième tour qui joue de manière honnête. Donc euh... Ouais, donc, ouais, je... non. Je, je... Donc là... Là, ce serait vraiment euh, pure euh, décision managériale, euh, ouais, très interne, euh, mayonnaise interne. Hein. Là, voilà. mmh. On voulait le mentionner pour ça. Euh, catégorie à lui tout seul, le soi-disant en sécurité, euh, selon ESPN, Joe Judge. Mmh. Euh, deuxième saison, six victoires l'an dernier, quatre, cette année avec les Giants. Et encore une fois, binôme, c'est le manager Dave Gettleman qui devrait prendre la porte selon les rumeurs. Mais il pourrait vouloir son propre coach, le nouveau manager. Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est ça. Euh, mais moi, j'ai du mal à voir c'est quoi l'identité des Giants depuis qu'il est là. À part les déclarations, euh, toujours des... des c'est, c'est souvent on cherche anci- des méthodes compliquées. Euh. Voilà. Et puis, ouais. c'est, sur- c'est souvent les anciens assistants de Belichick, hein, mais c'est souvent... Euh, nous, notre identité, c'est de jouer dur et de jouer euh, intelligemment et de minimiser les erreurs, etc. Mais bon, en vrai, ça, tout le monde veut le faire ou tout le monde doit le faire. Donc, j'ai du mal à voir. Évidemment, le GM, il doit prendre la porte. Ouais, bah là, voilà, c'est. Quand on voit la tronche <rire> de l'effectif, pas de problème. Mais judge, c'est dur à juger du coup. É- écoute, un m- mauvais jeu de mots.
0: Moi, je pense qu'il doit prendre la porte aussi, euh, et peut-être que peut-être que s'il venait à prendre la porte, ça serait pas que de sa faute et qu'il serait aussi un peu une victime collatérale du... des erreurs du GM. Mais je mmh. pense malgré tout, comme tu le dis, qu'en deux ans, on n'a pas vu de progrès à New York dans aucun secteur de jeu. Mmh. Euh, là, il y a encore, euh, j'ai... enfin, sur les réseaux sociaux, quand tu vois par rapport au match de dimanche, je... il y avait des, des analyses qui... qui décortiquaient certains snaps en attaque, notamment des Giants, où les receveurs ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Il n'y a pas de bloc. Enfin, les mecs ont l'air d'arriver sur le terrain et pas préparés. Enfin, pour moi, il y a quand même un, ouais, une espèce de, de situation où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, rien n'est préparé, rien n'est vraiment correct. Donc, bon, moi je pense qu'il devrait prendre la porte aussi et que New York devrait alors, recommencer à zéro. Mais euh, le problème à New York, c'est, c'est. Je pense que ça va au-delà du GM. Je pense que ce sont leurs propriétaires qui sont très. Euh,
1: mm. Pas trop bon. dans l'air du temps. Bref, de toute façon. En tout cas, pour l'instant, euh, ils seraient en sécurité. Et puis le dernier, euh, l'heure de la retraite, point d'interrogation. Pete Carroll, c'est un cas à part. 12 saisons, mm. un titre, 117 victoires, 73 défaites, un nul, 10 victoires, 8 défaites en playoff. Mais il a 70 ans. C'est le plus vieux coach de la NFL alors c'est pas ouais. pour faire du jeunisme oh. euh, mais mais voilà euh, alors est-ce qu'on en fait trop parce que c'est la première fois depuis 2012 qu'il gagnent pas au moins neuf matchs donc on pourrait se dire bon bah ben voilà cette saison c'est l'anomalie il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit ou alors est-ce que euh, finalement cette saison c'est le révélateur surtout de, de choses qui étaient quand même latentes je trouve depuis des années c'est-à-dire ouais. qu'il, il, il vivait je trouve malgré des, des lacunes depuis des
0: années quoi c'est ça, je, je pense que euh, comme tu dis, c'est, pour moi c'est fin de cycle, euh, c'est, euh, c'est une équipe où ça finit par où toutes les failles ont fini par exploser parce que celui qui en cachait beaucoup Russell Wilson n'est pas au niveau de cette saison et tout d'un coup bah, ça, ça devient beaucoup plus criant et visible que euh, l'équipe n'a jamais su vraiment améliorer sa ligne offensive que depuis la Legion of Boom, l'équipe n'a pas su drafter de nouveaux grands défenseurs. Enfin, je veux mm. dire, c'est quel est le dernier grand défenseur drafté par euh, par Seattle
1: Et puis là, on parle de GM depuis tout à l'heure. C'est vrai que Carole, il pourrait ne pas partir seul, hein, pour le coup. Hein. Oui, non, non, avec Schneider. Ça
0: pourrait être ça pourrait être un duo commun qui part euh, et on fait place. De toute façon, honnêtement, moi, je... encore une fois, c'est pareil. C'est toujours le, le même truc. C'est je suis propriétaire de Seattle. Euh, celui que je fais venir dans mon bureau en premier, c'est Russell Wilson. Et je lui ouais. demande ce qu'il veut. Parce ah, que... Les coachs sont très importants, mais je pense que tu as plus de chances de gagner avec Russell Wilson et un nouveau coach qu'avec euh, Pete Carroll, mais sans Russell Wilson. Donc, euh, je, euh, s'il, faut choisir, s'il faut choisir qui tu prends, euh, pour moi, c'est assez clair. Et à partir de là... Euh,
1: bon. bon, En tout cas, euh, ce sera un des suspens aussi. pronostic qui sera licencié
0: Eh bien, euh, Najee, Matroule et euh, je pense que Joe Judge va y passer aussi. Ah ouais Ouais, je...
1: Hmm. moi je vais rester sur Najee et Roule, tiens tu vois
0: et, et juste je, je me permets de le rajouter on est un peu en euh, retard en termes de délai je crois mais euh, est-ce que Mike Tomlin si Ben Roethlisberger arrête vraiment est-ce que Tomlin pourrait pas bouger oh, de Pitbull de, Je ne de pas. Pas, mmh, ouais,
1: pas franchement je pense pas c'est quand même ce serait sa première saison négative en carrière euh, à Tomlin hein, si termine euh, ouais. si <rire> en négatif je pense quand même qu'il peu, il a le bénéfice du doute, euh... ouais, ah ouais, mais. Non, lui, me... Je me
0: demandais si lui, de lui-même, il pourrait pas. Ah, bouger. de lui-même? Ouais, de lui-même, tu vois. Aller oh, ailleurs pour une nouvelle expérience. Je, bon, je pense bref, pas qu'il que... soit lié à, à, C'est une réflexion. À ce point, ouais. Non, ouais. ça me,
1: Mais, et, et du coup, on l'a pas dit. Carole, dans un scénario idéal, ce serait bien, moi, je trouve, une retraite avec une belle célébration ou quelque chose comme ça, oui, plutôt qu'un bah, truc bah, où il serait ah oui, forcé, ah oui, forcé à partir. Ah oui, clairement. Quoi. Ah ouais,
0: j'espère, euh, ouais, ouais, j'espère aussi pour lui, ouais.
1: Parce que ce serait moche quand même qu'il se retrouve, qu'il s'accroche trop et qu'il se retrouve à être débarqué, par exemple. Ouais. Ça, 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 bah la ça
0: n'a pas très bien fini à New York, hein. ça avait été un peu ouais. parti en eau de, en ouais. eau de boudin. Et Par c'est dommage quand, quand un coach amène un Super Bowl que ça se finisse comme ça. Ouais. Faut Par essi- exemple, faut essayer de trouver une bonne sortie. Ouais. Et
1: je suis pas trop rassuré de ce côté-là parce que justement il a dit euh, qu'il fallait juste réarmer et pas reconstruire euh, en interview mmh. il n'y a pas longtemps. Et euh, parce que tu vois s'il disait faut reconstruire et moi j'ai plus le, le temps et l'envie ouais. et voilà, ce serait plus. Bon, je, lui es- je lui espère en tout cas. Allez, on passe à l'affiche gros dossier des coachs en effet on va passer à la fiche de la semaine c'est les Titans qui reçoivent les Dolphins à 19h ce dimanche les Titans devraient être en playoff a priori mathématiquement en tout cas après une on va dire j'allais dire une victoire sur deux matchs ils y sont mais même pas c'est à dire qu'il suffit qu'une des équipes dans la course perde enfin voilà il y a très peu de scénarios où ils y sont pas ouais. euh, les Dolphins eux se battent encore pour y être comment sont-ils encore là c'est quand même la question qui peut se poser tant leur parcours a été atypique on va les prendre un par un déjà est-ce que les Dolphins sont une bonne équipe Raphaël parce qu'ils ont perdu 7 matchs de suite ils ont gagné 7 matchs de suite ça veut dire quoi
0: ça veut dire euh... ouais et comme tu dis en fait je sais pas vraiment ce que ça veut dire c'est une équipe pour moi un peu compliquée à juger parce que euh, si on prend le côté positif euh, et qui pourrait tendre vers une bonne équipe, oui, il y, a, il y a cette capacité à se remobiliser et à se relancer, qui n'est pas donnée à toutes les équipes. On sait qu'il y a des groupes après cette défaite qui auraient pu plonger. Le coach aurait pu partir en cacahuète, tout ça. Et Brian oui. Flores a remobilisé tout le monde. Ils sont reallés de l'avant. Donc ça, c'est le côté bonne équipe. Le, l'autre côté bonne équipe, alors beaucoup leur reprochent les sept victoires qu'ils ont. C'est, c'est vrai que c'est comme des équipes assez faibles. Maintenant, on le voit en NFL, semaine après semaine, euh, tout le monde ne bat pas les faibles et battre les faibles c'est aussi le signe d'une bonne équipe en NFL battre mmh. les équipes plus faibles que soi. donc je, j'ai du mal à leur reprocher le fait de prendre les victoires qu'il y a à prendre pour, enfin, mmh. tu vois euh, je veux dire semaine après semaine on tape des fois sur des Chargers irréguliers sur des Vikings sure. irréguliers qui vont perdre et, on dit, et pour Miami ça compterait pas le fait de battre les petites équipes donc bon là dessus voilà mais après comme toi et je pense enfin euh, comme toi je sais pas mais c'est vrai qu'aussi malgré tout on euh, on n'a pas encore vu de grands matchs de Miami, de matchs vraiment fondateurs où tu dis, OK, c'est une grande équipe. quoi. Enfin, c'est une et très bonne équipe. En fait,
1: pour moi, c'est une bonne défense. Oui. Voilà, c'est une bonne Ça, défense oui. et une, mo- une mauvaise attaque. c'est, c'est... Ouais, ouais, bah, c'est une. Je actuelle... simplifie à mort. Hein, mais mm-hmm. euh, c'est une... Ils sont dixièmes sur les points encaissés. C'est l'équipe qui réussit le plus de sacs en NFL. Alors, ils ont bien été aidés par, euh, par New Orleans pour remonter <rire> dans le classement. Mais euh, 45 sacs leader en NFL, c'est une très bonne défense, très bien menée. Après, c'est une attaque je dis mauvaise, c'est 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 pas, pége- c'est pas péjoratif, c'est vraiment factuellement sur la production, euh, c'est parce que c'est une attaque qui a des lacunes. C'est-à-dire que ils, ils ont une ligne moyenne, ils ont un jeu au sol affreux, euh, ils ont un quarterback moyen pour le moment. Oui, voilà. oui, oui, oui. Je non, dis mais... pas qu'il va pas progresser. Encore une fois, je sais que tu as ta Vailois, c'est un sujet de débat éternel, mm-hmm. mais il est moyen pour le moment. Il, il, a, un, il a, il a, il a, il a, a pas une explosivité folle, quoi. Il y a zéro explosivité dans cette attaque. Euh, et, et pourtant, avec Jalen Waddle il pourrait lui en lancer plus en profondeur, a priori. Euh, donc, c'est, c'est une attaque qui, aujourd'hui, est, est encore un grand chantier. Et, et je dis c'est pas ça. que ce sera pas une très bonne équipe l'an prochain s'ils draftent bien et qu'ils rajoutent des bonnes pièces en attaque. Mais avec leur ligne, euh, avec leur jeu au sol, Bah Forcément, ils mettent beaucoup de pression sur un quarterback qui est lui-même en développement. euh... Ouais,
0: ouais, non, mais tu as 'as raison, c'est une attaque en chantier. C'est là le le principal factor X, le principal tout ce qu'on veut du côté de Miami, c'est comment cette attaque est capable de se développer d'ici la fin de saison pour accrocher les playoffs. Et voilà. Euh, Parce que euh, tu l'as bien résumé, hein, la ligne offensive, moi, je ne sais même pas que je la trouve moyenne, c'est que je la trouve vraiment pas bonne. Comme tu dis, il y a peu d'armes. Euh, de mémoire, Tago Vailova, cette saison, c'est un seul touchdown de plus de 10 yards dans les airs, donc c'est, il n'y a pas de jeu en profondeur, ce qui en NFL à l'heure actuelle ne pas être capable d'attaquer dans la verticalité, la défense adverse, c'est jamais très bon signe, hein, parce qu'il y a un moment il faut...
1: Euh, et puis encore une fois. là il ne peut pas dire qu'il n'a pas les armes, c'est-à-dire non, que non, 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 il, là, il, et il, Jalen Waddle, oui, si tu veux, ils son. sont, ils sont.
0: Hein. Ils sont. Après, c'est toujours pareil, c'est entre lui qui n'ose pas, son coordinateur offensif qui n'ose pas lui faire faire et la ligne offensive qui lui donne pas le temps. Je pense ouais. qu'on a un mélange des trois qui ne sont, euh, qui sont ouais. pas très positifs à l'heure actuelle. Euh, comme toi, hein, moi je ne suis pas persuadé qu'à l'avenir, ce soit pas une bonne attaque qui se développe avec les bonnes pièces. Hein, mais ouais. euh, c'est vrai que là, là, c'est juste. Maintenant, dans cet AFC, euh, malgré cette justesse, ça pourrait suffire à aller chercher une place en play Ça va être compliqué, le calendrier n'est pas simple.
1: Alors, ce match, justement, est intéressant contre les Titans. C'est pour ça qu'on l'a mis en affiche. Hein. Les équipes, on a dit qu'ils avaient battu des équipes mauvaises. Ils ont battu Texans, Ravens, Jets, Panthers, Giants, Jets, Saints, Saints sans personne. Mm. Euh, donc, en effet, le match il est intéressant parce que est-ce... les Titans, c'est peut-être la meilleure équipe ouais. qu'ils affrontent depuis les Ravens. C'est même euh, sûrement la oui, meilleure moi, équipe c'est qu'ils affrontent depuis les Ravens, ouais. en effet. Euh, et je disais, Miami, c'est bonne, attaque, bonne défense, attaque euh, moyenne. Tennessee, c'est moyen, moyen en ce moment. C'est-à-dire que c'est, c'est quand même une équipe très moyenne, mais très bien coachée. Ouais. Donc, euh, donc, qui s'en sort à chaque fois. Ouais, qui s'en sort de bons
0: tests. Oui, complètement. Il, il y a eu le retour d'Edgy euh, Brown hein, qui a fait vachement de bien mmh. du côté de Tennessee euh, sur le dernier match, là où euh, vraiment on a vu la différence en attaque euh, quand il est là ou pas. Euh, donc, ça va être un bon test pour, euh, pour Miami. Et de toute façon, c'est un test qu'ils sont obligés de réussir s'ils veulent aller en playoff. Il hein. va falloir aller la chercher. Donc, euh, ils n'ont pas tellement de choix non plus. Euh, ils ont, ils ont, ils ont, ils, ont, ils peuvent mettre de la pression sur Ryan Tannehill euh, Miami court pas mais en même enfin, la défense j'allais dire la défense de Tennessee est bonne contre la course mais vu que Miami court pas de toute façon je suis pas sûr que ça change grand chose au final mm. ça va être c'est... à Tagovailoa d'aller chercher le match
1: ouais c'est des drôles de match-up parce que euh, mm. tu le disais Tannehill il, il a parfois été mis sous pression cette année il a parfois pris des gros bouillons donc ils ont les moyens de l'embêter
0: ah oui oui complètement ouais. ils, ont, ils ont les moyens de l'embêter ça c'est sûr avec, le, avec leur pass rush notamment ils ont des cornerbacks qui ont bien, bien redressé la barre hein, du côté de Miami aussi il mm-hmm. euh, y a A.G. Brown en face mais si tu arrives à le double timer il n'y a plus grand chose d'autre euh, non plus à, à surveiller c'est ça, <rire>
1: Julio Jones liste Covid au moment où on se parle ouais, même ouais. Du prix en défense liste Covid au moment où on se parle donc euh, c'est, 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 c'est comme d'habitude j'ai envie de dire l'attaque de Miami sera une sorte de facteur X Ouais, mais du coup, complètement. Euh, j'ai du mal à avoir. De toute façon, j'ai l'impression que c'est match à petit score, quoi qu'il arrive. Parce que Ryan Tanil et, et l'attaque de, de Tennessee vont souffrir, vu que même de toute façon, sur la qualité, ils leur manque du monde.
0: Oui, oui. Est... Non, mais tu as raison, ils vont souffrir parce qu'ils l'ont fait toute cette saison. Ils n'ont plus vraiment de jeu au sol. Et on sait à quel point, dans le playbook, le, le jeu au sol et la capacité d'Eric Henry à, à Alors... affronter les
1: défenses. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il reste quatrième attaque au sol de la Ligue et de temps en ah, temps... La... Tu, vois, je...
0: tu vois, il reste quatrième, mais je ne sais pas à quel point euh, la, la stat est gonflée par le début de saison d'Eric Henry. Quoi. Alors, il euh... y, y a
1: un match énorme de Domta Forman à 200 yards aussi ouais, euh, qui il y a deux, aider. trois semaines euh, qui, ouais, qui fait tu... bien monter. Dans les détails. C'est, c'est un peu les montagnes russes en ce moment. En ouais,
0: fait. C'est... Bon, et... ouais, je ne sais pas. Franchement, ce match-là, il n'est pas...
1: Non, mais après, tu vois, je, je regarde sur les derniers matchs, il, gagne, il marque 20 points, 13 points... 20 points, 13 points, 13 points, tu vois, c'est, c'est, plus, euh, c'est, c'est plus une, une, et, tr- et une ça, très, bonne, euh, très grosse attaque.
0: quoi. 13-15 points, je pense que l'attaque de Miami peut aller les chercher, hein, les 15-20 oui. points. Sincèrement, Alors, je ne les vois ouais. pas perdus à ce point-là en attaque. tu vois.
1: Et bah, Moi, j'allais te dire, au moment du prono, mon factor X, c'est si les Titans mettent 25 points. Hmm. S'ils, vont, ouais. s'ils vont en mettre 25, en gros, ça peut le faire. Euh, en dessous de 20 euh, autour de 20 c'est, peu, c'est pour Miami quoi.
0: ouais ouais je te, je te rejoins globalement là dessus euh, ouais, ouais, ouais et, et ça ouais. le rend très difficile à pronostiquer ouais ça le rend difficile parce que la dynamique elle est un peu plus du côté de Miami malgré tout mm. euh, malgré le fait que ce soit des équipes un peu plus faibles qu'ils aient rencontrées, il y a quand même une confiance il y, a, ouais. il y a du progrès en plus il y a du progrès alors Tennessee
1: ouais mais je veux pas la... semer le doute mais toutes les séries s'arrêtent aussi ouais c'est vrai c'est vrai <rire> Puis ça joue à Tennessee. Bon, ça jamais ouais. facile à l'extérieur. Hein. C'est ça. Donc, c'est pas, il est dur. Hein. Moi, je, je t'avoue que comme je suis derrière toi au prono, je pense que je vais juste prendre l'inverse de ce que tu prends.
0: Ouais, ouais. ouais, ouais. Putain, je sais pas quoi faire sur celui-là. Écoute, je vais aller sur euh, la surprise Miami.
1: Eh ben alors je vais aller sur Tennessee. <rire> je vais aller sur Tennessee, mais mais pas pas évident, franchement pas évident. Euh, Miami qui joue donc Tennessee et les Patriots en dernière semaine, donc euh, ça va être très difficile pour eux d'accéder aux playoffs. Mais voilà, on l'a dit, ils ont les moyens, en tout cas au moins défensifs, euh, d'y aller. Pour les autres matchs, on est parti sur les pronos. Les pronos de la semaine. Euh, il fait tiens, il faut que je sorte les, les scores parce que Raphaël va encore pouvoir pavoiser, je crois. Euh, la semaine 16, ça a donné quoi Ça a donné euh, 13 points pour Raoul qui signe la meilleure semaine. Oh, c'est plutôt une bonne semaine pour tout le monde. 12 pour Greg, Raphaël, Lucas 11 pour Victor et moi. Bon, 11 pour euh, pire score, ça va, on a fait pire. Ouais. Euh, du cl- côté du classement général, 149 pour Lucas, 151 pour Greg, 154 Victor, 157 pour Raoul et moi. Et Raphaël a 4 points de vent désormais avec 67,1% de bons pronostics. 161 donc pour l'instant. Les pronos. alors pas de match du jeudi. Hein, cette semaine, on est revenu à de la NFL au School dimanche-lundi. Donc ça faisait, ça faisait très longtemps. <rire> Ça faisait, ça faisait très très longtemps, mais bah, de toute façon, il y a eu des matchs du, du jeudi, les 16 premières semaines hein, maintenant, donc, euh, mm. donc voilà. Et la semaine prochaine, ce sera samedi-dimanche. C'est deux, deux jours aussi, mais euh, ce sera samedi-dimanche. Euh, traditionnellement, la toute dernière journée de la saison régulière, il n'y a pas de match du lundi. Donc, dimanche 2 janvier, on passe directement à 19h le dimanche. Euh, Buffalo Bills, Atlanta, Falcons. Euh, les Bills sont l'équipe qui prend le moins de yards dans, dans toute la ligue contre Atlanta. Alors, je sais que Kyle Pitts c'est bon, mais... <rire> Mais bon, mais bon, Calipit,
0: c'est bon, effectivement. Mais euh, on voit bien, la, l'attaque de, d'Atlanta est trop limitée. La défense est en difficulté. Et après le match, vous en avez parlé mardi, mais après le, le match, peut-être pas démonstration, mais euh, le gros match des Bills pour se remettre sur le devant de la scène, euh, je vois pas comment Buffalo euh, se plante sur celui-là. Donc, euh, Buffalo.
1: Buffalo pour tout le monde. Bears, Giants, match entre deux des coachs qu'on a cités. Mm. Euh, je vais je vais y aller sur la, la défense des Bears parce qu'ils sont meilleurs et qu'on fasse euh, je sais pas ce sera Mike Glennon ou Jack Fromm du coup ouais Jack Fromm
0: sans doute comme tu dis je vais aussi aller sur la défense de Chicago New York qui a du mal à dépasser 10 points je pense que Chicago me peut mettre plus que 10 points, donc euh, Chicago...
1: Ah oui, alors attends, j'ai même pas, je, je faisais les totaux de, de points de, de Tennessee depuis quelques matchs, c'est vrai que ça doit être intéressant pour New York, ça donne quoi Ça donne 10, 6, 21, 9, 7, 10, euh, ouais, c'est, c'est déprimant, ouais. Ouais, ouais. C'est, c'est déprimant. Ils ont passé une fois les 10 points en 5 matchs. Voilà. je me
0: demande en plus si sur celle-là il n'y a pas un pixis ou un truc comme ça qui fait que Ah c'est, c'est l'attaque tu vois c'est... je me demande même je me demande c'est
1: même. tout à fait possible attends ils ont marqué euh, Japani passe passe non ils ont marqué 3 taux ah. de, oh, bah, de jantes voilà. euh, après il y en a deux qui sont bons le garbage time hein, parce qu'il y avait 37-7 et ils ont, ils ont <rire> mis à la fin hein. <rire> On va peut-être pas non plus s'enflammer. Euh, berce pour tout le monde. Bengals, Chiefs, ça aurait pu être notre affiche de la semaine. C'était la plus sexy. On s'est dit qu'on avait beaucoup parlé quand même de ces deux équipes. Donc, on, est, on a fait Miami et Tennessee. Euh, les Bengals, c'est très fort, notamment en attaque. Mm. Est-ce qu'ils peuvent tenir Parce que les Chiefs, c'est top 5 sur les points marqués et sur les points encaissés. Ils sont sur une énorme série. Euh, donc, euh, c'est un vrai bon test pour Cincinnati, là. Ouais,
0: c'est un sacré test pour Cincinnati. Euh, on l'a vu encore, hein, ils, ont, ils ont pas mal arrosé, notamment en profondeur là, contre les Ravens. Ils ont profité des absences du côté de Baltimore pour, pour ça. Kansas City n'est pas l'équipe qui défend le mieux le jeu en profondeur. Donc Chase pourrait avoir des, pourrait avoir des, des matchs passés intéressants. Euh, et puis la ligne, euh, la ligne défensive de Cincinnati pourrait quand même mettre pas mal de pression sur Patrick Mahomes. Hein, c'est, c'est assez intéressant. Mmh. Ouais, ça peut être un vrai bon... Je pense que Cincinnati peut accrocher un peu en termes de scoring. Mmh. Peut accrocher, mais malgré tout, je vois Kansas City aller un peu plus loin et, euh, et la dynamique est vraiment très bonne du côté de Kansas City, donc
1: je vais aller sur les Chiefs. Ouais, les Chiefs également, ils sont sur 7 ou 8 matchs de suite. Je m'étais pas mm. noté la stat, mais euh, ça ne s'arrête plus de gagner aussi hein, du côté de Kansas City. Donc, euh, Pour le coup, je disais, les séries s'arrêtent toutes. Euh, celle-là, je vais peut-être pas être celui qui prédit euh, <rire> son arrêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même, si je compte bien. Oui, 8 ouais. Euh, de suite pour euh, Kansas City. Mais ça va être un beau match. Hein. Franchement, si vous ne mm. regardez qu'un à 19h, a priori, euh, sans regarder trop de la liste du reste, ça, ça me semblait de là euh, Colts Raiders les Raiders, qui sont quand même une équipe moyenne maintenant, notamment contre le, le sol, ils ont perdu 22 ballons cette année, moins 9 sur les turnovers. Euh, et je parle de sol et de turnover, évidemment, ce n'est pas innocent. Hein. Les Côtes sont volés 31 ballons, ils sont deuxièmes en NFL, ils ont un gros jeu au sol. Il me semble mmh. avoir les armes, même si pas de ouais. Carson Wentz. <rire> et c'est pas ça, la, Wentz. la ouais. grosse intrigue du match.
0: Donc du coup, a priori, ça serait Semlinger, titulaire au poste de quarterback oui. Alors, Je,
1: je vais juste, je me permets, je te, je te coupe juste pour une précision. J'ai un truc, c'est euh, l'histoire de la quarantaine qui est réduite de 10 à 5 jours. Je me demandais si du coup c'est rétroactif ou enfin, ça s'applique dès maintenant, je suppose. Bah ouais, ouais. Donc, euh, si je compte bien, il a été mis sur la quarantaine mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Est-ce ouais, qu'il non. pourrait sortir dimanche ouais, pas. Non, a non, 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 priori, non. D'accord. Bon, donc Sam Ellinger, euh, issu de la, de la fac de Texas. Samuel George Ellinger, né en 1998. Crois-tu oh. en lui Belle fiche. Euh, je ne crois pas particulièrement
0: en lui. Maintenant, je pense que de toute manière, Indianapolis va essayer de gagner le match au sol en mmh. donnant le ballon à Jonathan Taylor et ça pourrait suffire. Mmh. Même si Las Vegas m'a un peu surpris la semaine dernière en défendant bien contre la course, euh, contre les, Mais... les bonnes causes. Euh, après, je, je crois que la ligne d'Indianapolis est encore un peu meilleure et que le jeu au sol est encore un peu meilleur. Donc, Je vais aller sur les Colts pour ça. Mais ça pourrait être un match piège hein, pour, pour Indianapolis face enfin, une équipe des Raiders qui est euh... En fait, ce qui m'embête, c'est que les Riders, malgré tout, hein, même s'ils ont battu Denver, encore une fois, hein, offensivement, c'était pas euh, mm-hmm. euh, cassé trois pas,
1: ça cassait mm-hmm. pas trois pattes en canard. Donc, euh, je vais aller sur Indianapolis. Et, et Linger, c'est un choix du sixième tour. Hein, je précise pour ceux qui, qui ne le connaissent pas. Il était à la fac de Texas. Je suis en train de regarder ses stats universitaires. 26 touchdowns à la passe pour cinq interceptions et 8 touchdowns au sol. Euh, ça m'inquiète un peu parce que en dessous de 53 touchdowns, je crois, euh, par, euh, à la passe par, <rire> par, par, par mois même, hein, par mois. C'est pas, c'est pas un super prospect donc, euh, donc je sais pas non ça m'inquiète un peu euh, c'est clairement le genre de match où tu peux te flinguer euh, bêtement euh,
0: mm-hmm.
1: je vais aller sur les Colts aussi parce qu'ils sont vraiment sûrs de leur identité et tout ça mais euh, c'est vraiment c'est vraiment pas une bonne nouvelle quoi non et puis, bah, là, pour le coup, euh, sans jugement, ils font ce qu'ils veulent et tout. Hein, mais donc, factuellement, Darius Leonard, euh, Quentin Nelson et lui n'étaient donc visiblement pas vaccinés. Pas vaccinés, oui. Euh, les, les, les trois, euh, comment dire, les trois capitaines en plus, hein, je crois, mmh. de, de l'équipe. Euh, s'ils perdent ce match-là ils se sentira peut-être bien bête voilà euh...
0: ouais ouais bah, c'est le... après ouais. c'est... c'est leur risque euh...
1: disons que moi j'ai, j'ai toujours un peu euh, ça me fait toujours un peu sourire euh, ce... depuis le début de cette année tu sais c'est ces sportifs NFL qui nous disent qu'ils sont prêts à tout euh, pour gagner et que euh, n'importe quelle blessure ça leur fait pas peur qu'ils joueront avec une commotion cérébrale parce que c'est pas si grave que ça et puis derrière ils ont peur de la piqûre comme un gamin de 12 ans bon euh... et encore 12 ans je suis, je suis généreux euh, bref pourquoi pas euh, encore une fois chacun fait ce qu'il veut évidemment pas de jugement euh... Colts, du coup, pour toi Ah oui, oui, oui quand même. Allez, Colts pour tout le monde. Patriots, Jaguars, ils vont pouvoir se relancer, euh, les Patriots, a priori, les Jaguars ouais. sont la pire attaque de la Ligue, ce n'est pas beaucoup mieux en défense. Voilà, tu as à peu près tout dit. Euh, je ne vois pas dans quel monde Bill Belichick
0: se fait, <rire> se fait avoir sur ce match-là en termes de coaching. Euh, mm. et, et comme tu dis, ils ont besoin de se relancer. Euh, celle-là, ils vont la prendre par, par euh, sérieux, on va dire. Mm.
1: Euh, Patriots pour tout le monde donc Saints, Panthers, les Saints ont une meilleure défense mais il faut absolument des retours Covid en attaque quand même un peu non parce que là vu la tronche de leur attaque la semaine dernière tu vois la, ouais. la défense des Panthers n'est pas non plus euh, affreuse quoi donc, non euh, non on... elle n'est
0: pas affreuse euh... c'est, c'est vrai qu'en fait c'est ça le problème C'est autant je vois bien la défense de New Orleans complètement bloquée. Cam Newton, Sam Darnold mmh. ou je ne sais pas qui euh, ça j'ai pas trop de doute là-dessus mais comme tu dis il faut quand même aller marquer des points et sur ce qu'on voit depuis bah, deux ça. semaines du côté de New Orleans euh...
1: <coughs> bon bah, c'est ça le je... problème quoi. Euh... c'est que en si, tout... il faut, si je suis a... marquer 10 points pour gagner euh...
0: alors le, la bonne nouvelle effectivement, ce qui pourrait être effectivement la, la bonne nouvelle c'est si New Orleans retrouve ses joueurs sur sa ligne offensive parce qu'on a vu que c'est quand mm. même ça qui a fait oui, beaucoup mal aussi c'est qu'il y a une qui était euh, je crois sur plus de 50% des snaps sous pression mm. S'il a un peu d'aide sur sa ligne, peut-être qu'il aura un peu plus le temps de développer un jeu aérien et qu'il pourrait aller chercher les points suffisants. Mais euh, sans avoir de certitude sur sa ligne offensive, c'est, c'est un peu un risque ce, ce pari. Je vais quand même aller sur les Saints parce qu'ils sont à la
1: maison en plus. Mais ouais. bon, ouais, c'est un match très difficile. Je vais rester sur les Saints aussi, mais. Euh... Pas, pas, pas ultra convaincu. Les Jets contre les Buccaneers, ça sent aussi la remise en place euh, <rire> du côté de Tampa. Alors, ils ont déjà gagné, mais je veux dire, ils vont remettre les Jets en place. Euh, oui. Même avec des blessés, là, il y a une vraie équipe sérieuse. Enfin, ça ne va pas être Trevor Lawrence qui se met à bafouiller dans les dernières secondes. Quoi.
0: Non, c'est sûr qu'il y a moins de chances
1: que ça arrive avec Tom Brady. Euh...
0: Donc non non ça, ça va être assez euh, ça, ça c'est assez solide à Tampa Bay de tous les côtés pour battre sans trop de problèmes New York. Enfin clairement je je vois pas trop le seul truc qui pourrait être c'est comme ils sont sûrs d'avoir le titre de division c'est un petit relâchement mais en même temps tu peux encore essayer de prendre la première place où que Bay se plante donc euh, non Tampa va être sérieux donc victoire de Tampa.
1: Tampa Bay, Tennessee, Miami, donc tu as dit euh, Miami, j'ai dit Tennessee, Washington, Philadelphie, les Eagles euh, sont qualifiables pour les playoffs avec une vraie identité, ce que Washington n'a pas l'air d'avoir vraiment d'ailleurs en ce moment.
0: Non, parce que Washington a un peu perdu. On pensait mmh. en début de saison que leur identité c'était la défense, puis on voyait pas la défense. Elle est un peu revenue, mais c'est un nouveau un peu perdu. On voit même que les joueurs se battent entre eux euh, sur le banc de touche. <coughs> euh, et puis offensivement, bah ça pff, c'est toujours le le palmarèsment bien, mais euh, on ne sait jamais trop quel Taylor une Nikita. Il euh, n'y mmh. a pas vraiment de jeu au sol, enfin pas tout le temps. Mmh. Moi, je vais aller sur Philadelphie parce que depuis le début de saison, le, ils sont enfin. Depuis la semaine 8, ou mmh. plus tôt, précisément, euh, ils sont sur une assez bonne dynamique pour que l'identité offensive effectivement, soit suffisante pour aller l'emporter dans ce genre de match.
1: Tout pareil, Eagles pour moi. Chargers, euh, Broncos, on passe à 22h, si c'est toujours Drew Locke, a priori, il n'y a pas de match. Si c'était des bridge-water, les Chargers sont quand même favoris. Donc, euh, en plus, ils aiment... Alors, après, les Broncos aiment courir et les Chargers défendent mal la course. Ah Ça,
0: ils défendent très mal parce que quand on voit ce qu'ils ont pris contre les Texans et Rex Burkhead euh, et qu'ils font passer pour... euh, (rire) pour, euh... Adrian Peterson. Ouais, voilà, pour Adrian Peterson. Grande époque. Ouais, ça fait un peu peur hein, pour la suite, mais euh... effectivement, je je pense que Los Angeles euh, va se reprendre et et a toutes les armes, notamment, offensives pour euh, pour faire mieux. Maintenant, ils ont tellement déçu face face aux Texans que je ne mettrai pas ma main non plus à couper. Euh, Je vais y aller avec Los Angeles, mais mais attention, attention, effectivement, il pourrait pourrait aussi se faire avoir un grosse défense à Denver, jeu au sol.
1: euh... Los Angeles pour tout le monde. San Francisco, Houston, Lance pourrait être titulaire. hein. Jimmy Garoppolo s'est blessé au pouce, il est touché à un ligament. Euh, Allez, je me fais l'avocat. On va dire que je suis méga chaud sur Houston cette semaine. Et s'il y avait de la place pour les Texans
0: S'il y avait de la place pour les Texans pourrait y en, y en avoir un peu en, en perturbant Trelens on sait que, que San Francisco va pas jouer de la même manière avec Trelens et c'est pour ça que Shannon oui. d'ailleurs après la première blessure de Garoppolo est finalement revenu à Jimmy Garoppolo parce que Lens n'était pas prêt donc ça veut dire qu'ils vont affronter un quarterback rookie pas prêt à jouer euh, ou pas prêt à être très bon donc euh, là-dessus ça leur laisse un peu de place après je trouve par exemple si on compare la défense de San Francisco et notamment son pass rush et la défense contre la course meilleure que celle de Los Angeles donc j'ai un peu plus de mal quand même à voir l'attaque de, euh, des Texans déborder euh, San Francisco comme ils ont pu le faire face, à le, face aux Chargers donc je vais aller sur les, sur les 49ers mais euh, bon ça pourrait être un peu plus serré que ce qu'on ouais. aurait
1: pu dire. Bon après voilà, sur le papier évidemment hein, la défense des Niners c'est plus forte, ils ont plus de playmakers euh, dans tous les secteurs euh, mm. mais mais voilà, à surveiller ce que ça va donner je vais partir sur les Niners aussi ça pourrait être un match plutôt sympa Ravens, Rams, qui sera le quarterback des Ravens, alors c'est la question hein, au moment où on se parle entre Covid, blessure à la cheville de Lamar Jackson, etc., etc la défense des Ravens euh, après la défense des Ravens souffre encore plus que l'attaque au final, ouais. donc contre les Rams c'est quand même pas la bonne recette
0: c'est pas la bonne recette. Il y a encore énormément de blessures, d'absences côté Baltimore. Hein, je veux dire le match contre Cincinnati, il y avait plus grand monde pour pour jouer. Euh, quand tu vois comment ils ont eu du mal face à, Jammer, à, là, à Chase avec leur euh, leur défense, là ils affrontent Cooper Cup. C'est pas forcément une meilleure nouvelle pour eux. Mmh. Donc ça va être compliqué. Après, et... les Rams, euh, heureusement qu'il y a la défense et Cooper Cup, j'ai envie de dire, parce que euh, ouais. depuis quelques semaines, Matthew Stafford, c'est... c'est...
1: Waouh. Après, en... juste pour revenir sur les Ravens, sur la défense, on sait où ça où ça va pas quand on regarde les stats. Ils sont meilleurs de la Ligue contre la course, derniers contre la passe. Oui. Je <rire> crois ouais, qu'il leur manque clair, des ouais. cornerbacks.
0: Ouais, oui, là-dessus, c'est assez clair. Et... et même safety, d'ailleurs. Il manque un mm. peu de tout le monde, mais... Je vais aller sur Los Angeles parce que voilà, il y, y a moins de blessures, il y a moins d'absents, mais, euh, mais franchement, euh, Baltimore étant bien coaché, je me dis ça pourrait être surprenant. Hein, euh, ouais, ouais. Et, et puis Stafford, euh, moi je ne suis pas rassuré par Stafford depuis 3-4 semaines. Donc, euh... Bon, là il a une occasion de se
1: refaire. Hein. Mm. Les Rams pour tout le monde. Seahawks, Lions, est-ce que les Seahawks peuvent aussi être inquiétés par Détroit? Parce qu'au final, ils ont perdu contre les Bears. Non, mais tu vois, genre. <rire> ouais. Non, mais euh...
0: oui, oui, oui. Actuellement, Seattle peut être inquiété par un peu tout le monde. Euh, clairement, clairement. Donc,
1: euh... Parce que ça joue, ça joue quand même solidaire et uni euh, du côté de Détroit depuis quelques semaines. Non, mais c'est vrai, il y a un côté. Ouais, ouais. Euh, voilà, ils, ils sont là dans tous les matchs. On parlait d'Houston. Euh, ils ne sont pas ridicules non plus, Détroit. Donc, euh, voilà. Après, euh, si Dick et fait le bon goût de se réveiller, évidemment, ça peut vite tourner dans le sens de, de Seattle. Hein, mais. J'ai, j'ai pas l'impression que ce soit non plus si facile que ça je, tu vois, on va pronostiquer les CEOs, je suppose tous les deux mais ouais c'est pas, euh... c'est pas un, un carton quoi
0: non comme tu dis on, effectivement on va aller sur Seattle d'autant plus que c'est à la maison et, et voilà mais euh, ils ont tellement de difficultés offensives Seattle ces derniers temps qu'on ne les voit pas marquer beaucoup de points mmh. et leur défense est alors on encaisse pas beaucoup de points mais on encaisse beaucoup de yards. Donc euh, face à Detroit, euh, il pourrait se faire un peu surprendre. Après, ouais. euh, bon, on va aller sur Seattle à l'expérience, mais ouais.
1: Allez, Seattle, Cowboys, Cardinals. Trois défaites de suite pour les Cardinals, ça pourrait quand même faire quatre. Dallas est quand même plus convaincant en défense et en attaque en ce moment. Oui, 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 euh, ils
0: sont bien revenus là euh, sur le dernier match. Dallas est quand même très très bien revenu offensivement, on va dire ça comme ça. Euh, ouais, les, les cowboys sont, sont clairement sur la meilleure dynamique à l'heure actuelle. Il y a, euh, comme tu dis, des deux côtés du terrain mmh. et peut-être même encore et même en meilleure dynamique en termes de coaching. J'ai envie de dire, ils sont peut-être plus inspirés sur le coaching euh, que ne l'est euh, que Arizona à l'heure actuelle. Mmh. Donc euh, après, c'est dans ce genre de situation où Dallas nous déçoit ces dernières c'est années. Vrai. Hein, donc, c'est euh... vrai. Moi, j'allais dire l'intérêt Je vais du dire, match. Euh...
1: L'intérêt du match, c'est de voir si Dak Prescott confirme la semaine dernière. Oui ouais ouais je suis, je suis d'accord effectivement
0: c'est, c'est un peu ça l'intérêt est-ce que Prescott arrive à bien s'en remettre et Dallas est lancé définitivement là sur sa route mmh. ou, euh, ou ça retombe tout de suite un peu dans les travers et en même temps Arizona ils ont l'air d'être mieux quand ils sont en outsider que quand ils sont en leader ouais.
1: moi, je vais, hein. moi je vais sur les Cowboys
0: non mais moi aussi je vais aller quand même sur les Cowboys mais, euh... mais bon vu les dernières ouais. saisons ça pourrait être le match où Dallas tombe hein.
1: c'est vrai Packers-Vikings à 2h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Ça peut être un très beau match. Victoire 34-31 ouais. des Vikings lors du match aller. figo en fin de match. Aaron Rodgers est toujours gêné par son orteil. Euh, il s'en sort bien jusque-là, mais voilà, ça peut toujours euh, être être plus difficile sur une soirée, surtout face à, à un rival de division. Je vais aller sur Green Bay quand même. Voilà, j'essaie de vendre le truc. Oui. Euh, oui. Mais, euh, mais en, en vrai, hein, ça peut être un match sérieux. Ah oui, ça peut être un match, serré. on voit très bien que Minnesota
0: se met souvent au niveau de l'adversaire et ils sont capables de, de produire un, un très beau match. Je, pareil, je vais aller à Green Bay, avec Green Bay c'est à la maison, etc. Mais euh, bon, t'es, t'es pas à l'abri d'une grosse perte offensive de Minnesota et d'une bonne perte
1: de la ligne défensive des Vikings. Bon, pourquoi pas, mais Green Bay quand même les Steelers contre les Brands ce sera le dernier match du lundi de la saison à 2h15 dans la nuit de lundi à mardi donc deux équipes mal en point euh, mm-hmm. les sti- après les Steelers tombent tellement des deux côtés du ballon en ce moment euh, qu'on a du mal à les voir se reprendre ouais. Miles Garrett a mal aux adducteurs et est incertain ça ça pourrait ah, ça, c'est être un très très gros facteur
0: ouais. ça peut être un très gros facteur parce que quand on voit comment est en détresse la ligne offensive de Pittsburgh s'il ouais. n'y pas Miles Garrett à gérer ça leur retire une sacrée épine du pied quand même hein. c'est sûr donc, euh, c'est pas évident, c'est à Pittsburgh. Euh, Cleveland, euh, on a cru qu'ils étaient pas mal contre Green Bay, et puis il y a eu toutes ces petites erreurs. Alors, pas forcément mmh. aidé par l'arbitrage euh, aussi, hein, mais bon, en NFL, cette saison, voilà, c'est une constance. Mmh. Je, je sais pas, tu vois, et en même temps, je me dis, c'est dans ce genre de match que l'expérience Rutlisberger, Tomlin. Euh... C'est vrai aussi. C'est aussi dans ce genre de match. Alors, c'est vrai je suis aussi. un peu embêté, mais Nick Chubb était en forme contre Green Bay.
1: Moi je dirais ouais, bronze pas... mais euh, Ouais, je vais juste... aller avec
0: Cleveland parce que Fancy peut-être quand même à Pittsburgh, je vais aller avec Cleveland mais ah, tu sais quoi si
1: tu joues les bronze
0: je vais jouer Pittsburgh. Bah ouais, j'y vais avec Cleveland mais je suis pas, je suis je... pas hyper convaincu là. <rire> <rire> je tente de reprendre un point, je ouais. vais jouer ouais.
1: Pittsburgh hein, dans ce cas-là.
0: Voilà la folie ouais. Donc, hum.
1: Cela nous donne tous les pronos de la semaine, on passe au cotes. Euh... Mmh les codes de la semaine avec notre partenaire Unibet, évidemment. Euh, n'hésitez pas à cliquer les liens, ils sont sur le site et sur nos réseaux sociaux. Euh... Euh, comment Non, non. je dis que cette semaine, il y a beaucoup d'écart entre les sur les oui, codes. Oui, il y a des, des favoris très, très nets, mais par contre, je vois, parce qu'on vient d'en parler, que les Steelers, c'est 2,26, du coup... Euh, ouais. Ah bah oui, oui, oui. Les Steelers, c'est 2,26, ça fait sens. Les, mmh. les Brands ont attiré 82% des paris au où on se parle, donc euh, c'est, c'est à 2,26 pour Pittsburgh. Ça en fait un. Qu'est-ce que tu vois d'autre Mais eh je... ben, Écoute, en,
0: en... Euh, moi j'avais envie, j'ai, j'ai parié sur Miami, donc euh, mm. j'irai bien vers Miami, ils sont à 2,33.
1: 2,33, c'est pas mal, oui en effet. Et puis, euh, est-ce qu'on tente les Raiders contre les Colts du coup Parce que c'est 2,98. Ouais, quand même. Ouais, <rire> c'est pas mal,
0: non c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas de quarterback titulaire Indianapolis. Euh... Ouais, allez, je ne suis pas, pas hyper convaincu, serein, mais allez,
1: allez. C'est un gros combiné. Mm. C'est un gros combiné. J'ai fait plus... Dans la vidéo réseaux sociaux Unibet de la semaine, j'ai fait plus conservateur. Donc Comme ça, vous aurez les deux versions. Euh, Steelers, 2.26. Dolphins, 2.33 contre les Titans. Et Raiders, 2.98 contre mm. les Colts. Mais encore une fois, les Colts avec un quarterback rookie du sixième tour. Pourquoi pas euh, Et donc, ça fait... Euh, vous pouvez évidemment les jouer euh, séparément. Et si vous voulez les mettre les trois en combiné, ça fait 5 euros misés, 78,46 euros de gains ouais. ouais, Ça fait un, un gros combiné. Hein. Euh, mmh. Du coup, le YOLO peut être euh, très, très YOLO. Euh, les Texans, j'ai dit, est-ce que les Texans peuvent faire un truc contre les Niners C'est 5,40. Hein. Wow. <rire> quand même, quand même. Je, non, je, je dis ça. Voilà. Euh, mmh. Alors, plus sérieusement, les Panthers contre les Saints dépeuplés. Ouais, contre
0: les Saints dépeuplés, suivant comment tournent les retours Covid. Euh, ouais, ouais, tu vois, dans ans, un yolo, ouais, euh,
1: les Panthers sont à 3-15. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, les Lions contre Seattle, j'ai du mal à... Ouais, j'ai quand même du mal à... Ça
0: aurait été, ça aurait été à Détroit, je t'aurais dit, allez, on le tente là, à Seattle. Ouais. Ah, euh,
1: ah, nous, même New dire. York contre les Bears, j'ai du mal.
0: Ouais, non, j'y crois pas. Ah. Euh, à la limite, bon, les Cards à 265, 65 hein. Tu n'auras pas souvent l'occasion d'avoir Arizona à 2, 65 hein.
1: C'est vrai. Et donc, avec, euh, Minnesota, avec euh, comment dire, les Cowboys qui se font dessus. Euh... Ouais.
0: Allez. Et puis, et puis après, si on arrive vraiment un peu de YOLO, on peut partir sur Minnesota et Kirk cousine sans feu à Green Bay à 2,98. Hein.
1: Allez, là, là, là <rire> on est dans du YOLO. Je crois, je crois presque plus au Texan. C'est vrai ouais, Je crois presque plus aux Texans. Ah, on peut
0: aller sur les Texans, si tu veux.
1: mais euh... bon alors là, on est... alors là, Moi, je veux bien aller sur les Texans parce que c'est ma hype de la semaine. Allez, hein. j'ai, okay. j'ai mis du Davis Mills partout. Ok ok ok. Et ça va faire exploser le combiné, je te le dis, parce qu'ils sont à 5,40. Donc là, pour l'instant, moi, ah, j'ai oui, Steelers ouais. de 26, Dolphins de 33, Raiders de 98, Panthers 3,15, Cardinals de 65. Déjà, tu es à 5 euros misé, 671,19 euros de gain. Si tu rajoutes à ça les Texans à 5,40 tu passes à 713 euros de gain. Je pense que c'est le YOLO le plus élevé de l'année. Euh, on est clairement là sur une, un, un hype train de Davis Mills exceptionnel. Euh, <rire> ah donc...
0: bah c- celui-là, s'il passe. Euh... Mais attends,
1: ouais. 3713 euros, nous qui parlons souvent en loyer et tout, là tu as même un, un logement d'une taille décente dans Paris.
0: Ah bah oui, en loyer au, au mois, du coup. Sur un mois, tu qu'un mois. Sur un mois, ça te fait un très beau logement. Ouais. Tu Chien peux ouais. habiter
1: dans un 100 mètres carrés, là, non Ou... En plus. Ouais, 000. même plus. Bon, tu bah, peux, suivant
0: les quartiers, ouais, tu peux aller plus loin. Hein.
1: Je sais pas, c'est quoi, c'est, 1200... c'est un SMIC le 50 mètres carrés, grosso modo Ouais, à peu près, ouais. Donc euh... ah oui donc oui, t'as plus de 100 mètres carrés ah, ouais, ouais, ouais ouais suivant ah, les oui, quartiers oui, euh... ça peut taper hein. allez vous pouvez vous payer un mois dans le 16 e <rire> arrondissement pour vivre comme un grand richou euh... vous allez ah bah côté non Poly... c'est, c'est, c'est nul c'est rive gauche euh... ah oui c'est vrai Raphaël est anti-rive gauche j'avais oublié bon bah vous prenez un loft dans le 18 e à côté à côté <rire> de chez Raphaël et puis voilà <rire> Je
0: on ira boire des bières ensemble que Et vous leurez exact... bien entendu parce que <rire> là vu les bons conseils
1: exactement ah bah là si vous le passez ce... je vais mettre un euro juste pour déconner attends un euro ça fait combien encore une fois je prix prudemment sur celui-là hein. un euro ça fait 742 euros de gain potentiel sur ce combiné ouais, mmh. c'est... celui-là je vais mettre un euro dessus <rire> si... Si, je... si je prends franchement si je gagne 742 euros grâce à ce, ce combiné je te paye une bière il n'y a pas de ah bah je veux bien mais ça... enfin, c'est quand même un combiné qui bon ah non, mais est, c'est un YOLO. Hein. Franchement, si dans la même semaine, vous avez victoire Steelers, Dolphins, Raiders, Panthers, Cardinals, Texans, vu l'état actuel de certaines de ces équipes... C'est, c'est vraiment très osé voilà comment se termine l'épisode numéro 469 du podcast en Actu on remercie tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre Twitter à TD Actu Facebook à TD Actu Instagram à TD Actu en entier à Trafal underscore TDA pour Raphaël sur Twitter à Talin pour moi-même twitch.tv slash TD Actu pour notre chaîne euh, Twitch pour le programme on se retrouve avec le podcast de l'équipe Draft samedi euh, avec la chaîne Twitch justement et le foot dimanche 18h ciao ciao merci beaucoup Raphaël ciao ciao, ciao. les meilleurs analyses fromage et jeux de mots tout sur le foutu est en TDAQ
0: le mardi le jeudi tel horizon au risotto, les meilleures recettes en TDAQ bubble pour jj watt peace mode pour Marshall Lynch
1: pro global bacon Tom Brady quarterback nerds. calé sur le fauteuil option madame Irma à la fin on compte les points et on finit